0: اعزائي المشاهدين والمستمعين اهلا وسهلا بكم في بودكاست فقي معنا اليوم الدكتور احمد عارف استشاري امراض المسالك البوليه احنا في فتره جدا مهمه للتوعيه بسرطان البروستاتا الشهر اللي هو نوفمبر او موفمبر اللي هو الشهر التوعوي لسرطان البروستاتا فيسعدنا وجودك اليوم دكتور يا دكتور عشان نبحر في هذا الموضوع يا إحنا فخلينا نتكلم عن سرطان البروستاتا ااا أه، أه،
1: قديش منتشر هو الآن أه، مو عند الرجال يعني طيب هو أولًا سرطان البروستاتا هو الورم رقم اثنين في الإصابة للرجال من الأورام السرطانية على عموم العالم ويمكن في المنطقة العربية يمكن يكون الورم رقم ثلاثة أو اثنين حسب النسب النسب العالمية للاصابة بسرطان البروستاتا مرتفعة جدا جدا لكن بالنسبة لمنطقة العربية الدراسات البحثية بتشير الى نسب اقل ربما من النسب العالمية لكن مثلا في النسب العالمية تتراوح في نسبة 11% فما فوق من الرجال سيصابوا بسرطان البروستاتا خلاص ده حسب الفئات العمرية اللي بيتم البحث فيها يعني لكن بالنسبة للمنطقه العربية تتراوح من 1 إلى 3% بحد أقصى اللي ممكن معرضين للإصابة بسرطان البروستاتا طب خل... إيش الفئة العمرية اللي بيتصاب الفئة دي. العمرية الأكثر فرصة للإصابة طبعا بسرطان البروستاتا هي الفئة العمرية ما فوق سن الستين سنة هو سرطان البروستاتا عادة لا يصيب منهم اقل من سن 60 سنة الا لو كانت هناك بعض العوامل الوراثية الموجودة عندهم مثل وجود تاريخ مرضي اسري بسرطان البروستاتا بصورة مباشرة يعني الاب يكون مصاب بسرطان البروستاتا او الاب والاعمام والجد مصابين بسرطان البروستاتا وبالتالي هيكون هنا فرصة اعلى بكثير للاصابة بسرطان البروستاتا وبننزل بالفئة العمرية المرجح اصابتها في الحالة ديت الى عمر الخمسينات وليس ما بعد عمر ال 60 سنه. طيب دكتور لكن... بالنسبه
0: للسكريننج
1: اه ايش آه الفحوصات
0: المفروض الواحد يسويها عشان يكتشف سرطان البروستاتا؟ ممتاز
1: السؤال ده مهم جدا جدا ليه بقى؟ لان سرطان البروستاتا هو آه ورم خبيث صامت ليس له اعراض ولا تبدا له اعراض الا عند وصوله للمراحل الغير قابله للعلاج. وبالتالي السكريننج او الفحوصات المفروض المريض او مش هنسمي المريض بقى الانسان الطبيعي يسوي يسويها لابد ان تبدا من عمر ال 60 سنه بمجرد وصول اي رجل لعمر ال سنه لو لم يكن عنده تاريخ مرضي اسري او عمر ال سنه لو عنده تاريخ مرضي اسري او 55 في بعض التوصيات الطبيه لابد ان يقوم بزياره طبيب المسالك البوليه مره كل سنه مش مره واحده الموضوع مش مره واحده لا هي مره كل سنه هيزور طبيب المسالك البوليه. طبيب المسالك البوليه هيعمل هي له فحص مالوش القصه مالهاش ارتباط باعراض فبس عشان يبقى الناس واخده بالها كويس قوي من النقطه دي. لا توجد اعراض الاعراض فقط عند وصول الورم الى مرحله الانتشار في كل الجسم الخطور في هنا الموضوع. الخطوره هنا الخطوره انه انت قاعد وعندك المرض ممكن تسنين وانت ما انت عارف قاتل صامت خلاص ماشي ف كل سنه هيروح عنده اعراض ما عندوش اعراض لازم يروح لدكتور المسالك البوليه هيعدي عليه في العياده الدكتور هيقوم بفحص المريض اذا عنده اي نسبه شك هيطلب فحوصات اضافيه الدكتور هيعمل للمريض تحليل اسمه تحليل دلالات اورام البروستاتا لو عنده برضه نسبه شك من خلال تحليل دلالات اورام البروستاتا اللي هو البي اس اي او من خلال الفحص المباشر للبروستاتا عن طريق الفحص الشرجي فالطبيب لابد ان يوجه المريض مباشره لاخذ خزعه أو عينة من البروستات. طب ليش ما ياخذوا عينة على طول؟ لا مش كل الرجال هندخل نعمل لهم خزعة أو عينة لأن أولاً أنت قلت إنه هي اي يا دكتور ما هي الخزعة هتؤكد على طول، الخزعة هتؤكد التحليل والفحص تحليل البي اس اي والفحص هيقولوا إن في شك الشك ده هيؤدي إلى أخذ خزعة، الخزعة هتؤكد وجود ورم سرطاني طب إيش علامات الشك دكتور؟ علامات الشك علامات الشك أولاً طبعاً بفحص البروستاتا وجود بؤر في البروستاتا أو عدم انتظام في سطحها عدم انتظام في الشكل بتاع البروستاتا اثناء فحصها هي مش بالشكل هي بالاحساس لان عن طريق فحص الشرجي فبيبقى عن طريق عدم وجود او عدم انتظام السطح بتاع البروستاتا وجود بؤر او نوديولز بنسميها يعني آه ظاهره على سطح البروستاتا <تصفيق> ده بالنسبة للفحص او ارتفاع نسبة البي اس اي في التحليل عن المنتظر له الطبيعة اللي هي الرينج الطبيعة اللي بيتراه حسب الفئة العمرية من تحت اتنين ونص او تحت تلاتة او تحت اربعة حسب الفئة العمرية ايش البي يا دكتور البي اس اي اللي هو بروستات سبيسيفيك انتيجين ده تحليل بيتعمل موجه الى سرطان البروستاتا خلاص التحليل دوت هو المفترض ان النسبه بتاعته تكون اقل من اربعه او من ثلاثه وثلاثه من عشره او من اتنين ونص حسب الفئات العمريه المختلفه فكل فئه طبعا من بيبقى ليها تقييم لوحدها. لو وجد ان في ارتفاع عن المطلوب بالنسبه للبي اس اي على طول المفترض الطبيب بيوجه المريض ان هو ياخد خزع. في احيان ممكن يكون البي اس اي ده مرتفع نتيجه التهابات فلو الطبيب عنده شك ان في التهابات قبل ما بيوجه المريض لاخذ الخزعه بنطلب له رنين مغناطيسي على الانسجه بتاعه البروستاتا والرنين المغناطيسي بيقيم شكل الانسجه داخليا بتاعه البروستاتا لو كان تقييم الرنين المغناطيسي ان هي بالبايراد ستيجينج بتاعنا او البايراد جريدز بتاعتها عالي يعني أربعة أو خمسة لابد من أخذ خزعة، ثلاثة برضه ممكن يكون في شك وده هنربطه برضه بالرقم أو القيمة الرقمية اللي طلعت لنا للبي اس آه اي، لكن لو التصنيف أو التوصيف بتاع الرنين المغناطيسي أن شكل الأنسجة حميد جدا 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 آه ممكن نأجل الخزعة شوية ونعيد مرة ثانية التحليل بتاع دلالات البروستاتا آه للمريض ونتابعه ونشوف لو التحليل بتاع دلالات البروستاتا دوت برغم ان احنا افترضنا انه عنده التهاب وادينا له علاج للالتهاب دوت ما زال مستمر في الارتفاع يبقى لابد من اخذ خزعه طيب, طيب. ليه بن عايزين ناجل الخزعه بقى هي دي النقطه لان هي بتاخذ عن طريق الموجات الصوتيه من خلال بروب بيدخل من الشرج وابره بتدخل من خلال قناه الشرجيه الى البروستاتا حيث دي اقرب نقطه لينا للوصول لغده البروستاتا وبالتالي الوضع بيبقى مش ظريف بالنسبة للمريض وقد يكون هناك ألم برغم استعمال المخدر وكل حاجة آه بس هل اس PSA ايه كافي انكم تكتشفوا اذا في سرطان او لا؟ هو كافي في لو عدى عشرة خلاص ماشي ان احنا نقول ان المريض بجد احتمال وجود السرطان عنده عالي جدا 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 خلاص ماشي ومن أربعة 10 هو كافي لوجود شك شديد وجود سرطان البروستاتا وفي كل الاحوال في كل الاحوال اي ورم سرطاني عند علاجه لابد من اخذ خزعة عشان نقول ان في ورم سرطاني لان العلاج نفسه خلاص هو علاج بيغير اللايف ستايل بتاع العيان بيغير اللايف كواليتي بتاعت العيان ممكن يكون له مضاعفات على المريض خلاص فما ينفعش ان احنا نقول ان انا هعالج المريض مباشره يلا عشان انا شكيت ان عنده سرطان في البروستاتا، لابد ان يكون عندي يقين يقين من وجود سرطان البروستاتا عن طريق اخذ خزعه وتحليل الخزعه دي وتاكيد وجود خلايا سرطانيه فيها ايا كان الوضع. طب هل سرطان
0: البروستاتا من السرطانات الصرا... اللي صعب انه يتم علاجها يعني لانه انا دائما اسمع انه في سرطانات معينه عند اكتشافها
1: بيكون علاجها اسهل من سرطانات اخرى ممتاز سؤال ممتاز جدا كده احنا قلنا ان هو قاتل صامت سرطان في الاول لكن في الحقيقة برضو هو سرطان البروستاتا برغم انه قاتل صامت لانه ليس له اعراض الا ان عند اكتشافه المبكر فيمكننا علاجه بعلاج بنسبة مية في المية يمكننا علاجه عند الاكتشاف المبكر بنسبة مية في المية دي نمره واحد دي نمر اثنين هو سرطان خطير عشان انتشاره في الرجال عشان هو يمكن رقم اثنين او ثلاثة حسب المال الـ 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 نقول المنطقة اللي بنبحث فيها عن السرطان والكلام ده كله أه. آه لكن في نفس الوقت هو بطيء النمو وبطيء الانتشار بطيء في النمو بتاعه وبطيء في الانتشار وبالتالي من لحظة اكتشافه اذا كان محدود او متموضع داخل البروستاتا فعندنا وقت كافي لان المريض ياخد راحته ويزور طبيب واتنين يمكن ياخد رأي اخر ويسمع رأي اخر عشان يختار العلاج الانسب له لان احنا والحمد لله رب العالمين حاليا في العالم عندنا وسائل مختلفة لعلاج السرطان البروستاتا خصوصا لما يكون متموضع والوصول الى نتائج قد تصل الى 100% في المية في الشفاء. عادة بتكون اتصال? آه عندنا بقى لو السرطان متموضع عند المريض تلات اختيارات. الاختيار الاول وده يمكن الأفضل في النتائج بتاعته على عموم الأمر من وجهات نظر بعض الاطباء والمرضى والكلام ده كله الاستئصال الجذري الكامل للبروستاتا بحويصلة المنوية واعادة توصيل مجرى البول مباشرة بالمثانة والحفاظ على الحياة الجنسية للمريض محاولة الحفاظ على الاعصاب لان الاعصاب اللي بتؤثر على القضيب او الاعصاب الخاصة بالقضيب المسؤولة عن عملية الانتصاب بتمر بحزة أو بالظبط بتبقى لازقة في غدة البروستاتا وكذلك الأعصاب المسؤولة عن التحكم في البول بيتم المحافظة على الأعصاب ديت. عندنا وسائل الاستئصال قديما كانت عمليات جراحية، حديثا الموضوع اتطور كتير جدا جدا ووصلنا إلى إن عندنا تلات أنواع من وسائل الاستئصال ما زال في اللي هو اللي نقدر نسميه الكلاسيكي اللي هو الجراحة الكلاسيكية لكن في كمان الجراحه عن طريق المنظار بتضيف الى القدره على التكبير والابصار ويمكن الحفاظ على الاعصاب لكن نقدر نقول ان احنا عدينا المرحله دي للجراحات الروبوتكس دلوقتي وبقى الاستئصال بتاع البروستاتا يعني الاستئصال جذري للبروستاتا آه بيتم عمله بصوره أفضل بكتير جدا 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 باستعمال الجراحات الروبوتكس اللي هي ال... باستعمال المساعد الآلي للطبيب أثناء ال... إيه إجراء الجراحه. هي نوع من أنواع الجراحات بالمناظير ما هياش جراحه فتح ولا فيها شق ولا أي حاجه. آه بيتم إدخال الأذرع الأربعه بتوع الرابط ودولت كأنهم أربعه مساعدين أو أربعه دكاتره قاعدين جوه المريض بيساعدوا الطبيب اللي ماسك الكنترول يونت من بره بيشتغل بيها مع اربعه بيشتغلوا له جوه المريض فعلا كل ذراع من الاذرع بتاعه الرابط هو ممثل لذراع الانسان او كانه انسان قاعد شغال جوه المريض خلاص عكس المنظار العادي حيث ان الالات بتبقى الات صلبه ليس لها اي نوع من انواع الارتكيوليشن الاله بتاعت الروبوت بتتبع حركه ذراع الانسان فانا عملت كده بايدي هتعمل كده الاله عملت كده عملت كده عملت كده اما الاله العاديه بتاعت المنظار فهي مجرد عمود مستقيم بيفتح كده وخلاص طبعا في فرق رهيب جدا 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 تكبير الديفينيشن بتاع الصوره او الرؤيه غير طبيعي الصوره ثلاثيه الابعاد فكان زي انا قلت لك بالظبط هي كان هناك اربعه جراحين عملنا لهم تصغير دخلنا لهم جوه بطن المريض خلاص بيشتغلوا مع كل نقطه بحيث ان هم يضمنوا استئصال جيد او ممتاز للغده كامله بدون اصابه اي اعصاب يعني نهائي.
0: هو بصفه عامه المناظير يعني عملت نقله نوعيه في عالم الطب يعني أكيد. كم في الميه اظن من العمليات اللي كانت جراحيه اصبحت يعني عن طريق المناظير يعني نسبه كبيره جدا. والله
1: بص لم يعد هناك احتياج للجراحه للجراحه الشق الا في حاجات محدوده جدا جدا جدا. خلاص طالما داخل تجويف البطن او داخل تجويف الصدر خلاص اصبح هناك الابر هاند للمناظير. إلا في بعض العمليات اللي محتاجة مهارة معينة يفتقر إليها المنزل وإن كانت الجراحات الروبوتكس بتأدي الغرض بتاع المهارة دي بس طبعا التكلفة بتاعتها وتوفرها لأن الروبوت جهاز تكلفته عالية جدا جدا وتكلف صيانته عالية جدا وكل القطعة اللي بيتم استعمالها المريض طبعا داخل بجهاز الروبوت كلها قطع ديسبوزبل يعني استعمال مرة واحدة فحسابات التكلفة المالية دايما بتخلي ال قصه التغطيه التامينيه او التكاليف اللي هيصرفها المريض على علاجه بالنوعيه دي من الجراحه ما زالت محتاجه يمكن نقدر نقول خمس لعشر سنوات مم. كمان يمكن تدخل لنا الصين في الموضوع بقى او, أو يطلعوا الات رخيصه جدا 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 خلاص ماشي دخول المنافسه طبعا كانت هي شركه واحده للاسف هي ده كان احد اسباب التكلفه العاليه انها كانت شركه واحده اللي بتنتج الروبوت مع حق اللي هي دافنشي اللي هي دافنشي ترى دافنشي
0: يا دكتور الاسبوع الجاي حنوقع معاهم حق
1: والله ده, ايه ده ممتاز ايه ايه وخمسه
0: دكاتره حيتعلموا اوريدي عندهم الخلفيه في هذا الموضوع خمسه
1: آه تمام وحيصير في تريننج في الموضوع ودكتور ده يعني يوم هي شركه طب. دافنشي طبعا دي شركه رائده للجراحات الروبوتكس في العالم كله ويمكن السنه اللي فاتت او اللي قبلها تقريبا خلصت حقوق الملكيه الفكريه بتاعتها فبدا في يمكن شركتين دخلوا في المجال لكن ما تزال هي طبعا الشركه اكيد الرائده واكيد عندهم تطورات منتظر منهم ان هم يعملوا تطوير او مينيتشر اكتر حتى نسميها يعني كمان للالات دقه اعلى للالات والكلام ده كله آه المستقبل المستقبل اكيد لجراحات الروبوتكس خلاص مفيش كلام على القصه ديت والحاضر في سرطان البروستاتا للجراحات الروبوتكس بالنسبه للاستئصال الجذري. آه ده ياخدنا برضه نرجع طب انا كمريض آه ما بحبش اعمل عمليه جراحيه. انا مش عايز اعمل عمليه جراحيه يا دكتور. انا عايز حاجه في بدائل لل... للاستئصال الجذري في حالة ال... ان السرطان يكون مازال متموضع داخل البروستاتا افضل البدائل للجراحة هي الكرايو او التبريد بتدي نتائج مشابهة للجراحة اعراض جانبية لسبكترم بتاعها قريب من الجراحة بدون عملية جراحية خالص هي بتبقى عن طريق ابر بتدخل عن طريق منطقه العجان تحت السيطره والرؤيه المباشره بالاشعه المواجهات الصوتيه بيتم تحديد الاهداف بتاعت الابر دي الاطراف بتاعت الابر بتقوم بعمليه تبريد للمنطقه الى حد تكوين كره من الثلج بحيث ان احنا هنجمد الخلايا هنجمد فعلا الخلايا اللي موجوده في المنطقه دي تتجمد اي خلايا هتتجمد هتموت ما, ما بترجعش الحياه الخلايا اللي بتتجمد بتجمد وتنفجر وخلاص وبتموت وانتهت القصيب طيب في حالات سرطان
0: البروستاتا يا دكتور هل بيكون في تدخل من دكتور
1: الاورام دكتور الاورام الانكولوجست؟ بالضبط في طبعا حالات بتحتاج فيها تعاون طبيب الاورام معانا خلينا نقول ان سرطان البروستاتا المتموضع الافضل له التدخلات الجراحيه اذا اصبح محدود الانتشار خارج البروستاتا مجرد انه بس خرق الكبسولة او القشرة الخارجية بتاعت البروستاتا او انتشر اكتر في الانسجة المحيطة لقدر الله او وصل كمان الى الاجزاء اخرى في الجسم اهم طبعا للأسف العظام وبيصيب العظام ببؤر مختلفة تؤدي الى الام عنيفة جدا في العظام قد تؤدي الى كسور في العظام بيصيب الفقرات فيؤدي في الى كسور مباشرة في الفقرات والاصابه بالشلل عشان كده احنا قلنا ان الـ الـ عند الشعور اعراضه للاسف بتبقى خلاص اتس جيم اوفر مفيش آه الاول ما تقول لي انا اعراض هقولك لك خلاص معلش انا اسف اتس جيم اوفر عندنا آه طبيب الاورام بيساعدنا ان شاء الله رب العالمين بطريقتين الطريقه الاولانيه ان في آه لو ما زال متموضع آه مش مش متموضع عفوا خرق مجرد القشره الخارجيه بتاعه البروستاتا بنستعمل العلاج الاشعاعي وفي عندنا برضه نوعين من العلاج الاشعاعي، في نوع اللي هو بنسميه البراكيثيرابي، ده علاج اشعاعي موضعي، وفي عندنا النوع اللي هو العلاج الاشعاعي الكلاسيكي خالص اللي هو عن طريق الاشعاع الخارجي اللي ده خارج من خارج الجسم وبيوجه وبيركز على بؤر معينه في البروستاتا خلاص اللي هي المفترض ان البؤر المتواجد فيها الورم السرطاني. البراكيثيرابي برضه عن طريق ابر عن طريق العجان بتدخل برضه تحت التوجيه بتاع الموجات الصوتيه بتحط حبيبات صغيرة فيها مواد مشعة الحبيبات الصغيرة اللي فيها المواد المشعة دي بتترك داخل البروستاتا والمواد المشعة دي ضعيفة الإشعاع لكن خلاص إشعاع موجود موضعين جنب الخلية السرطانية نفسها فبنحط عدد كبير من الحبيبات ديت داخل البروستاتا هي بس مجرد غدة البروستاتا هي اللي بيكون فيها إشعاع يعني مش الراجل ماشي مشع وخطر على البشر والكلام ده كله
0: يعني
1: في علاج هرموني بنستعمله وده بمجرد انتشار الورم اكتر من كده او كعامل مساعد للعلاج الاشعاعي. العلاج الهرموني عباره عن ادويه بتمنع ماء الحياه عن الخلايا السرطانيه، ماء الحياه عن الخلايا السرطانيه هي هرمون التستوستيرون. فالعلاج الهرموني ده مهمته انه يوقف اثر هرمون التستوستيرون في الجسم او يمنع خروجه من الجسم اصلا عن طريق ان هو بيعمل تثبيط للخصيتين عن افراز هرمون التستوستيرون. قد يكون لفتره كعامل مساعد للعلاج الاشعاعي وقد يكون علاج مستمر لو ان الورم انتشر في كل اجزاء الجسم والحقيقه بيجيب نتائج جيده جدا 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 لكن عيبها انها محدوده يمكن من ثلاث لخمس سنوات وبعد كده بتبدا يحصل انتكاس للمريض، لكن هي فتره جيده للمريض ان هو يقعد بدون وجود سرطان في جسمه. ممتاز دكتور، طيب انا هاخدك على محور
0: اخر اللي هو الضعف الجنسي عند الرجال. الموضوع ده طبعا جدا مهم عند كل الرجال وما ادري هو انا قريت زمان انه هي منتشره هي بين
1: واحد من كل ثلاثه رجال عنده ضعف او او ريكت <تصفيق> <تصفيق>
0: هنقدر
1: نقول يمكن النسبه اقل من كده شويه بس عنده درجه مهم. من المشاكل هي اصل القصه المشاكل الجنسيه عند الرجال متنوعه قد يكون ضعف جنسي حقيقي قد يكون ضعف جنسي غير حقيقي يعني نفسي لظروف معينه لحظات بتمر بيها الانسان والكلام ده كله قد يكون مشاكل في القذف زي سرعه القذف فهي المشاكل الصحه الجنسيه بصفه عامه شديده الانتشار مشاكل الصحه الجنسيه ومن اكثر الحالات اللي هي بتمر علينا في العيادات في عيادات المسالك البوليه مشاكل الصحه الجنسيه آه، الضعف الجنسي نقدر نقول ان له ارتباط بالفئات العمرية من بعد سن الاربعين آه، بيبدأ يظهر عند بعض من الناس الضعف الجنسي ده طبعا في حاجات بتساعد عليه اكيد من بعد سن الستين بيزيد النسب بتاعت الضعف الجنسي وكل ما بيتقدم العمر بتزيد النسب آه، لكن الاصابة بامراض زي السكر السكر ده عدو الرجال الإصابة بامراض زي الضغط. عدو الرجال كل المرضى اللي هم المصابين بالسكر نسبة كبيرة جدا جدا منهم بتتدهور صحتهم الجنسية. ليه؟ لأن السكر بيأثر على واحد 2 3 في الرجال. بيأثر على الأعصاب بصفة عامة وبالتالي من ضمنها الأعصاب بتاعة القضيب. بيأثر على الشرايين ومن ضمنها الشرايين بتاعة القضيب. بيأثر كمان على الأنسجة بتاعة القضيب بيفقدها ليونتها وبيفقدها قدرتها على إفراز المواد اللي بتساعد على حدوث الانتصاب وده برضو بيأثر على القضية فبالتالي هنقول إن السكر بيهاجم الراجل من كل الاتجاهات م -م. فهو أحد اللي يمكن أهم أسباب الضعف الجنسي يليه مرض الضغط يليه التصلب الشرايين اللي بيحصل على عموم الأمر مع زيادة الدهون طبعا في حاجات بتساعد على حدوث الضعف الجنسي اللي هي بنسميها اللايف ستايل البني ادم زياده الوزن عدم الاهتمام بالصحه الغذاء الصحي عفوا يعني نوعيه الغذاء اللي بياكله الانسان يعني اللي بياكل جنك فود غير البني ادم اللي بياكل دايما اغذيه هنقول ببساطه شديده الاكل الطبيعي بتاع البيت الاكل الفريش خضر سلطات فواكه خلاص كلام جميل اكل مطبوخ في البيت غير الجنك فود اللي هو شديد التشبع بالدهون المشبعه اللي هي هتروح مع اليد دهون للبني آدم له تصلب في الشرائين له كل حاجة على طول ضد حياته طبعا هنقول التدخين تدخين. التدخين طبعا له أثر سلبي عنيف على الموضوع وطبعا ده مرتبط برضه في التدخين بكم التدخين اللي بيدخنه الإنسان هو بسبب الـ الـ
0: المشاكل اللي بتحصل في القلب والرئة يعني هي هذه الأسباب اللي بتسبب الضعف الجنسي ولا إيش ولا يعني ايش اثر التدخين على جسم الانسان بما يخص ال
1: ال اثاره المباشره التدخين على الانسجه نفسها الاثار المباشره على الشرايين بتاعه الجسم بصفه عامه وده بيؤدي في الاخر الى وجود الضعف الجنسي برضه استعمال المكيفات للاسف المكيفات اللي هو قصدي مش القهوه مش بتكلم على القهوه مش مش ايوه الكلام بتكلم على ما يطلق عليه المكيفات عند فئة الشباب حاليا أوه. يعني اللي هي المخدرات المخدرات بالظبط خلاص يعني للاسف يعني استعمال الكحول كمان بيأثر على الكحول قد يكون له اثر سلبي باستمرار استعماله المخدرات في بعض الناس بتتعاطاها وبيجي لها تهيؤات انها بتبقى افضل خلاص مم. ده نظرا عنده تهيؤات اساسا <تصفيق> <تصفيق> نتيجه استعمال المخدرات هو كل حاجه عنده شكل خلاص بالضبط تهيؤات ان الوضع افضل واجمل والذ وكده, وكده. هي لكن هي. في الحقيقه على المدى البعيد طبعا لها اثار سلبيه آه قد يكون الضعف الجنسي طبعا كمضاعفات لبعض الادويه قد يحدث الضعف الجنسي نتيجة بعض الاصابات الادوية النفسية, النفسية كمان الادوية النفسية طبعا بتأثر على خصوصا اللي هي الادوية المضادات للاكتئاب والتوتر وللاسف الموضوع أصبح أكثر انتشارا المرض نفسه يعني بتأدي إلى وجود ضعف في الأداء الجنسي ايه بعض الاصابات سواء اصابات مباشره للقضيب او لمنطقه الحوض زي كسور الحوض لانها بتؤدي الى تهتك في الاعصاب والشرايين الموجهه آه للمنطقه ديت كمضاعفات لبعض العمليات الجراحيه ممكن يحصل اصابات في المنطقه ايش علاقه الحاله النفسيه عند الرجال بالضعف النفسي او
0: الممارسه يعني في اللي لنا اللي لنا. اللي الاكتئاب والنفسيه هذه احيانا يمكن هل بتسهم في ثم مثلا انه ما بيكون الرجل عنده الاراوز الاول
1: او الشهيه للشيء ممتاز. هذا في في قطاع كامل من الضعف الجنسي هو مشاكل نفسيه وليست مشاكل عضويه م. في قطاع كامل من الضعف الجنسي سايكوجينيك هو مشكله الضعف الجنسي عند الرجل ما فيش اي مشكله عضويه عنده ولكن مشكله نفسيه قد تكون مشكله نفسيه عامه وقد تكون مشكله نفسيه خاصه بصفه عامه الدوره بتاعت الأداء الجنسي عند الرجل بتبدأ من هنا بتبدأ من قشرة المخ من وجود الرغبة من وجود الرغبة ثم ترسل الإشارات العصبية إلى المنطقة الإشارات العصبية دي توصل إلى القضيب القضيب يبدأ يحصل فيه الانتصاب نتيجة هذه الإشارات العصبية العملية الجنسية تبدأ يحصل الإحساس الإحساس ده يبتدي يرسل إشارات فترسل إشارات عصبية أقوى يساعد على الاحتفاظ بالانتصاب خلاص مين الى ان تنتهي العمليه الجنسيه بحدوث الشاه لو اصلا ما فيش رغبه لو اصلا في مشاكل افلة باثوي ده بتاع الرغبه تماما عند البني ادم سامرض الاكتئاب والكلام ده كله او يعني ممكن تكون القصه كلها رغبه مباشره في شخص معين في يعني شخص للاسف ما في بعض الاحيان الشخص تزوج وما فيش اي وفاق ما بين الشخصين وبالتالي خلاص انا ما فيش اصلا الرغبه نفسها مش موجوده لكن في ناس طبعا بتبقى بسبب ظروف الحياه حتى لو ما وصلش لمرحله ان عنده اكتئاب هو كاتم الموضوع جواه وبالتالي الرغبه الجنسيه عنده على العموم كلها انخفضت وممكن تلاقيه القصه كلها آه يعني تتحسن لو هو غير اللايف ستايل بتاعه غير السايكل ممكن يغير الشغل بتاعه بسبب والكلام ده كله يخرج من يخرج من السايكل دي. يخرج من الدوره المغلقه ديت اللي هيتنيه قاعد جواها ومش هيخرج منها طب ايش ايش الاشياء؟ يعني انا اعرف انه الرياضه مثلا خصوصا تمارين الرجل او
0: اللي هي اللور بادي آه. اه لها يعني رابط يعني قوي بتحسن الاداء او التستوستيرون والشغلات هذه فا يعني بس وقت يعني تسترسل اكثر يا دكتور خلينا طيب. نقول
1: ان اول حاجه انا انصح بها كل الرجال بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجه اللايف ستايل بتاع حياتك يكون لايف ستايل صحي وكويس وطبيعي مفيش اسهل من اللايف ستايل الصحي يعني هنقول بدايه اكل صحي الاكثار من الاوراق الخضراء في الاكل في يعني نقدر نقول ايه تراث شعبي في اللي يتاكل دكتورك مش دكتورك محتاجين نقول كده الحين تروح مصر آه. تروح مصر دكتور يقول لك كل حمام وكل
0: كوارع وكل أو كوارع اوه كوارع, آه. أو كوارع. آه. ممتاز. هنا عندنا مثلا في في, في المنطقه الغربيه مثلا آه. عندنا الجمبري يعني ممتاز دائما بيقولوا الجمبري يعني هذه من الاشياء اللي هي بس يعني هل هذه كلها يعني من وحي الخيال أو من وحي التراث ولا من جد هذه الأشياء لا <تصفيق> خلينا إيش إيه فعلا فعلا خلينا إن دكتور إن إيش, إيش بس لا أقاطعك دكتور بس أبا أسأل السؤال يعني أنه بصيغة صحيحة أنه إيش هي الأكلات أو الأكلات اللي من جد تساهم في تحسن وضع الرجل الجنسي أو, أو رغبته الجنسية أو الأشياء يعني. هذه
1: طيب خليني اقول لك على عموم الامر الـ الـ الحاجات الـ الغنيه بالفيتامينات والمعادن خلاص نتكلم اساسا على الفواكه والخضر الطازجه انا بس بتكلم أيه. يعني الطازجه الاوراق الخضراء غنيه جدا بالفيتامينات والمعادن آه في تراث شعبي يعني عن ان كان الكوارع ولا الحمام ولا المأكولات البحريه كلها كلها بتأتي بنتائج مقبوله طيب هذه النتائج يا
0: دكتور عشان بلاسيبو يعني عشان هو مقتنع انه أدري الاشياء والله
1: ولا يعني فعلا هي لها يعني لها والله للأسف يعني اقدر اقول لك ان ما فيش يعني دراسات بحثيه قويه لكن في بعض الحاجات مستعمله ك حاجات بتحسن الرغبه مش بتحسن الاداء خلاص أيه. بتحسن الرغبه وربما لو الرغبه هي اللي منعدمه يكون الاصل ده الاصل في القصه اللي هو الضعف الجنسي النفسي والكلام ده كله ففي بعض المستخلصات الطبيه العشبيه مستعمله كوسائل لتحسين فعليا الرغبه كادويه بنستعملها لتحسين الرغبه في حاله آه ان الضعف الرغبه مرتبط بالاداء النفسي والكلام ده لكن انها تزود افراز الهرمون بتاع التستوستيرون والكلام ده كله لو الموضوع مرتبط بوجود اكتئاب عند المريض وده مادي الى ارتفاع في بعض النسب المواد في الجسم مادي الى انخفاض في نسبه التستوستيرون لابد من الرجوع لعلاج المشكلة يعني طب بالنسبة لك الرياضة أيوة. اه هي دي بقى دي ده الكلام المهم الرياضة اولا زي ما نهاينا كده البعد برضو عن الدهون مشبع في الاكل والكلام ده كله الاكل آه بتاعنا نبعد عن اي مكيفات اي حاجة اي حاجة بتأثر عليها سلبياً ابعد عنها آه الرياضة الرياضة على عموم الامر ممتازة على عموم الامر خلاص ماشي في بعض التمارين الرياضية اللي بتحسن سرانه دم في النصف السفلي او نقدر نقول منطقة الحوض خلاص ما بين التمارين على عموم الامر التمارين النصف السفلي من الجسم تمارين البطن النصف السفلي من العضلات البطن والكلام ده كله ما بين تمارين بقى مخصوصة اللي هي لعضلات منطقة العجان عشان تساعد على تحسين الدورة الدموية في المكان دوت معروف ان ممارسة الرياضة لما بتزود الحجم العضلي بتاعك بيبتدي تتسع الشرايين والشعرات الدمويه وبيزيد سرعان الدم في المنطقه يعني. بزوط. فبالتالي انا اي رياضه هعملها هيبقى في تحسن في الاداء بصفه عامه بدل ما الواحد ينهج بعد دقيقتين ثلاثه لا يبقى عنده لسه فيتنس. <تصفيق> اه. يكمل عنضروري. نص ساعه. طبعا بزوط. ضروري ضروري يا دكتور. <تصفيق> سبحان الله يعني
0: في كل حلقه جلست فيها آه الاحظ قد ايش اهميه ال. التغذيه والرياضه في في الوقايه بصفه عامه من اغلب الامراض، طبعا في الجانب اللي هو الوراثي هذا الشيء ما هو في يد الانسان، بس بصفه عامه في اشياء كثيره ممكن تساهم في انك تخفض الكوليسترول، تساهم في انك انت صوت. تحاول قد ما تقدر انك تبعد عن انه انه يجي لك مثلا السكري بعد بسبب لايف ستايل يعني في ناس عجي ومسكري بسبب راثة مهما سوا مهما عمل عنده عنده سكري يعني حتى لو كان في مجاهل أفريقيا ويجينات 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 بس, بس آه إذا كنت إنسان ما عندك العامل الجيني ممكن بالرياضة وبالتغذية آه تتفادى هذه المشكلة أكيد طب أكيد طب آه بس آه أخذك يا دكتور على محور أخير اللي هو قسم المسارك البولية في مستشفى الدكتور سمافقية أشيء ما يميز طيب
1: خلينا نقول اول حاجه ان ايه اللي يميز مستشفى سليمان فقيه على عموم الامر ايه اللي يميز بعد كده ليه يميز مستشفى سليمان فقيه انها مكان موجه لجميع الخدمات الطبيه للمريض يعني من اول ما المريض بيدخل المستشفى الى ان يخرج منها سيجد جميع الخدمات الطبيه اللي محتاجها وبالتالي لما نيجي نقول الكلام ده وننزل بيه على مستوى قسم المسالك البوليه هنقول كل الخدمات الطبيه اللي قد يحتاجها المريض من لحظه دخوله للطبيب في العياده الى ان يخرج من العياده هيكون توصف له كل الخدمات الطبيه اتعملت كلها جوه المستشفى وده على احدث نظام عالمي انا مش بتكلم على ان بس يعني عشان خطر المستشفى لا احدث الاجهزة مم. متوفرة في المستشفى من اول ان احنا حنطلب لو احتاجنا الرنين المغناطيسي اللي هو الخاص على انسجة البروستاتا لتمييز مثلا الخلايا بتاعتها اذا كانت تميل للشكل السرطاني او كده اهو الاشعات المقطعية بالأنواع المختلفة بتاعتها الفحوصات الخاصة بالمسالك البولية مثلا زي الديناميكية التبول متوفرة في المستشفى الاجهزة الخاصة برضو بالتحفيز العصبي للمسالك البولية في بعض قطاعات الاضطرابات التبول الوظيفي متوفرة في المستشفى فاي حاجة سواء تشخيصية او علاجية متوفرة للمريض في المناظير عندنا برضه احنا بنستعمل بالنسبه للمنظار الحالب المرن في عند التعامل مع حصوات الحالبين والكلى احنا بنستعمل منظار الحالب المرن اللي هو الديسبوزابل اللي هو استعمال مره واحده للمريض يعني المريض بيجي بنستعمل المنظار له بنخلص بنرميه في الزباله ما بيستعملش المريض تاني لا يتم تعقيمه خلاص فكل مريض المنظار بتاعه منظار جديد ما فيش اي فرصه نهائيا لوجود التهابات في المسالك البوليه حديثا زي ما انت قلت وانا عارف برضو الموضوع ده من فتره اضافه الروبوتك سيرجري عندنا في المستشفي ودي هتكون اول مستشفي خاصه في المملكه العربيه السعوديه يمكن ممكن الثالث او الرابع في بصفه عامه في الـ في الـ في, الـ في المملكه العربيه السعوديه او لا أو في القطاع الخاص لا, لا في القطاع الخاص لا الاول لا 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 أنا 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 لا لا لان في آه في الجهات البحثيه حاجه والقطاع الخاص حاجة. الجهات البحثيه اللي هي المستشفيات الجامعيه والجهات البحثيه الخاصه بها في 2 او 3 يمكن موجودين لكن ان هنيجي نتكلم على القطاع الخاص لا يوجد في اي مستشفى في المملكه العربيه ولا في المنطقه الغربيه جهاز روبوت ده طفرة رهيبة جدا جدا في مرضى كانوا بيسفروا برا عشان خطر الجراحات ديت او بيضطر الى انتظار ادوار طويلة بالشهور وقد تصل الى فترات اطول يعني لانه عنده رغبة في اجراء الجراحة بالربط احنا هيتوفر له. الموضوع ده ان شاء الله رب العالمين في المستشفى. عندنا كافه المناظير بتاعت المسالك البوليه، عندنا كافه المناظير اللي تخص الجراحات الخاصه بالاستئصال الحميد او التعامل مع التضخم الحميد في البروستاتا من اول مثلا عندنا جهاز الرزوم، احنا بنتكلم عن الحاجات المتقدمه يعني مش هتكلم عن المناظير والاستئصال العادي بالمنظار والليزر والكلام ده كله اوريدي متوفر في المستشفى من زمن. لكن في السنتين اللي فاتوا تم اضافه حاجات زي الرزوم واليورو اللي هو بنتعامل تعامل محدود مع, مع البروستاتا بدون استئصال بدون مضاعفات بدون مشاكل بتصيب المريض وفي نفس الوقت بنحسن له الكواليتي بتاعه التبول بتاعته والاعراض اللي عنده مباشره عن طريق اللي هو الرزوم اللي هو تدمير انسجه البروستاتا بستعمل البخار أو عن طريق اليوروليفت اللي هو آه عن طريق آه ضغط الأنسجة بتاعت البروستاتا باستعمال إبر أو دبابيس يعني أو فتل وحاجات زي كده بتضغط وبتخلي يعني تنكمش الأنسجة المتضخمة بتاعت البروستاتا بما يقلل الضغط على مجرى البول ويجعل المريض قبل على التبول مباشرة بعد إيه؟ خمس دقائق بالظبط يعني يدخل المريض للدكتور يقول له أهلا وسهلا بحضرتك يلا هندخل أوضة العمليات عشان بس نعمل لك منظار صغير جدا جدا في خمس دقائق. خلاص؟ المنظار ده بالظبط بالنسبة لليوروليك خمس دقايق بالنسبة للرزوم في سبع دقايق حقيقي مش بهزر من لحظة ما بيدخل داخل المريض الى ان يخرج المنظر من المريض ان نتكلم في خمس لسبع دقايق الشغلانة كلها والمريض بيخرج خلاص ممكن في بعض الاماكن في العالم ممكن يتم اجراءه عن طريق تخدير الموضوع لكن احنا يعني ما زلنا بنجريل للحفاظ على مستوى الامان للمستشفى بتحب توجهه ان المريض ومستوى الراحه ومستوى عدم الالم وان المريض ما يبقاش منزعج والكلام ده كله فبنفضل اجراءه بتخدير نقدر نقول نصفي بسيط يسمح للمريض بعد ساعتين ثلاثه ان يروح بيته ممتاز ممتاز دكتور احمد عارف شكرا انا اللي شاكر لك على
0: صراحة يعني كانت حلقه مره ممتعه انا اللي مستني طبعا نتاسف احنا على التاخير اللي حصل لا فيش اي حاجه آه بس آه في النهايه زي ما نقول كانت كانت مستاهله يعني في النهايه حلقه جميله و وان شاء الله الناس يستفيدوا منها و... يا رب
1: يا موسى الكريم ولو في اي استفسارات ل... لينا للناس لاي حاجه بعد كده لاحق ان شاء الله رب العالمين الله يعني آه نقدر نعيد حلقات حلقه ثانيه ايوه بالظبط آه لا ممكن
0: ندخل آه في مواضيع ثانيه انا بتكلم في, يعني آه آه يعني في مواضيع مسالك الاطفال وقت تبغى يا دكتور احنا تحت امرك آه احنا تحت امرك وقت ما تبغى احنا تحت امرك بالعكس هذا شيء يسعدنا ان شاء الله الله يخليك شكرا لك الله يخليك الله يسلمك